0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Performance-Podcasts. Mehr Erfolg und weniger Bauch mit mir, Marco Wölfe, und unserem blendend aussehenden Gast Chris, unser Mitarbeiter im Team. Ähm, heute haben wir eine Folge für vor euch vorbereitet, in der es um ein ja sehr kritisches Thema geht. Heißhunger, Belohnungsessen, Stressessen und alles, was damit zusammenhängt. Und Ich denke, es gibt wenige Menschen, die wirklich mit ihrem Gewicht am Hadern sind und mit ihrer Gesundheit, generellen Gesundheit, sage ich mal, am Hadern sind, die dieses Thema nicht kennen, oder?
1: Würde ich so unterschreiben, ja. Ich habe mich gerade auch ein bisschen ertappt gefühlt.
0: Ja, man muss ja auch fairerweise sagen, selbst wenn du jetzt 30 Kilo abgenommen hast, mega gut in Form bist, das easy hältst, das klingt alles schon so utopisch, aber Fakt ist ja, du bist trotzdem nur ein Mensch. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, der Chris, der hat das geschafft mit dem Abnehmen, und der hält sein Gewicht super easy und der baut es in den Alltag ein, dann ist es für die meisten Menschen schon zu viel. Da ist der Horizont schon gesprengt, aber ähm, wenn man dann behaupten würde, du, hast nie, du hättest nie Heißhunger oder Appetit oder so, das wäre eine Lüge, oder? Absolut, klar. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die meisten Leute glauben immer, ähm, wenn du deinen Körper veränderst oder wenn du so eine Veränderung schaffst, ja, dann musst du ein ganz neuer Mensch werden. Ja, du hast keine Gelüste mehr. Du machst nur noch Sport den ganzen Tag, weil alles andere ist irrelevant. Du musst kein Geld mehr verdienen, denn du bist jetzt in Form. Und unter anderem hast du auch keinen Heißhunger mehr. Du hast keine menschlichen Emotionen mehr, die dich irgendwie davon abhalten könnten, deinen Traumkörper zu halten. Aber wir wissen beide, das ist totaler Blödsinn. Ja, also es macht überhaupt keinen Sinn. Du bist nach wie vor ein ganz normaler Mensch. Und wenn du halt mal Heißhunger hast, wenn du halt nicht ja, den Tag besser oder schlechter gestaltest, dann hast du doch halt mal Appetit. Auf was hast du Appetit in der Regel? Was ist es bei dir? Was ist so dein Kryptonit? Ja, es sind schon
1: Schokoriegel. Also Schokoriegel? Gerade die, die aus dem Kühlschrank, gerade die von Kindern. Eigentlich ja. alles, was so, was so von Kindern kommt, muss in den Kühlschrank. Und dann genehmige ich mir das hier ab und zu auch mal, klar, keine Frage.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt bei uns in den Office-Kühlschrank schauen würde, würde ich welche finden?
1: Wenn unsere Büromaus das vorher nicht ähm, <lacht> weggefressen hat, dann schon, ja.
0: Das ist gut zu wissen. Ich bin nicht die Büromaus. Das ist jemand anderes bei uns im Team, aber vielleicht besuche ich den Kühlschrank nachher auch mal. Ähm, Zurück zum Thema. Schokolade, okay. Ich denke, das geht vielen Menschen auch so. Es gibt dann die eine Gruppe, die sagt, hey, bei mir ist mehr Salziges dann oder bei mir ist mehr Süßes, was mich jetzt triggert, was ich zum Beispiel besser finde. Aber ein Problem, was die meisten Leute haben, ist dieses, ja, ich habe damit angefangen und dann kann ich nicht aufhören. Also höre ich ganz, ganz oft dieses ja, wenn die Tafel aufgemacht ist, dann bleibt die da nicht liegen, dann esse ich die auch ganz. So als ob du keine Wahl hättest im Prinzip. so. Die Tafel machst du auf und dann kommt so ein kleines Männchen, hält die Pistole einkaufen und sagt, isst mich jetzt ganz oder gar nicht. Ist es bei dir auch so gewesen oder ist es jetzt vielleicht auch noch so?
1: Also früher ja, mhm. heute nicht mehr. Okay. Weil ich einfach, ja, das mittlerweile deutlich, deutlich mehr genieße, mhm. anstatt mir das früher aus Frust, Stress, was auch immer, einfach nur einfach nur blind reinzuschaufeln. genau Für übrigens alle, die sich nicht zwischen süß und salzig entscheiden können, Milka Tuck hast du beides.
0: <lacht> das schneiden wir raus. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, äh, ich glaube, ein großer Punkt hierbei ist auch der, woher kommt der Heißhunger? Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was die meisten Leute nicht verstehen, weil für die meisten Leute ist es so, dass Heißhunger einfach Heißhunger ist und der ist halt da und gefühlt kannst du nichts dagegen tun. Aber das wäre ungefähr so, wie wenn dein Auto nicht mehr anspringt und du sagst ja, der springt halt nicht mehr an. Dass dann irgendwie 23.000 Sachen äh, sein können, die vielleicht kaputt sind, Kabel, Schlauch durchtrennt, ja, irgendwas, keine Ahnung. Was nicht funktioniert, das ist den Leuten nicht bewusst. Und beim Heißhunger ist es auch ein bisschen so. Beim Heißhunger ist es so, Ja, das Symptom ist, ich habe Appetit, starken Appetit, der Magen grummelt mir vielleicht, ich sehe irgendwas und habe das Gefühl, ich muss es jetzt essen, ich kann da nicht dran vorbeigehen, ja, sonst passiert irgendwas Schlimmes. (lacht) Ähm, Aber faktisch ist es so, dass es mehrere Gründe haben kann. Und der erste Punkt ist, wenn sich jetzt jemand fragt, wie kann der Chris von einem Thema, was mir vielleicht genauso ging, also dieses ich kann da mich nicht kontrollieren, hinkommen zu einem, ja, ich habe Bock, das zu genießen, ich will das gar nicht, auf einmal irgendwie blind reinstopfen, weil dann habe ich ja nichts davon. Das klingt so, als ob du äh, Mönch geworden wärst und absolut zur Vernunft gekommen wärst, so ungefähr. Faktisch ist es aber gar nicht so. Und da fragen sich ganz viele Leute, wie geht das überhaupt? Und ich würde sagen, der erste Step ist mal zu verstehen, warum habe ich überhaupt Heißhunger, oder? Ja, lass doch
1: mal lass doch mal bei deinem, bei deinem Autobeispiel bleiben. Mhm. Wenn du jetzt ein Auto fährst und du machst da zehn Jahre lang nichts, kein Ölwechsel, Kundendienst, Mhm. Wischwasser austauschen, whatever... Dann wird es irgendwann mal auf der Autobahn auf der Autobahn liegen bleiben und nicht mehr weiterfahren. Und so ist es halt ähnlich mit den Heißhungerattacken attacken mhm. Wenn du im Vorfeld einfach ein paar Mechanismus in Angriff nimmst, mhm. dann hast du das gut im Griff und dann kannst du, wie gesagt, auch dazu übergehen, mhm. einfach das Snickers zu genießen, anstatt dir einfach schnell zwischen zwei Terminen in die Backen zu schieben und ja. runterzuschlucken. Ja.
0: Outtake! <lacht> <lacht> ähm. Ja, absolut, bin ich voll bei dir. Ähm, lass uns doch mal auf die Punkte dann eingehen, die vielleicht zu Heißhunger führen können oder woher das kommen kann. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil jetzt haben wir gesagt, hey, wenn du ein paar Mechanismen beachtest, für dich ist es komplett klar, für unsere Kunden ist es auch klar, die verstehen das. Ähm, für die meisten ist es unklar da draußen, glaube ich. Und dazu ist es ganz wichtig, dass man ja erstmal unterscheidet, dass Heißhunger kein Hunger ist. So, es gibt Hunger und Appetit auf der anderen Seite. Heißhunger ist immer Appetit. Wie unterscheide ich das? Hunger ist was Essentielles, wo nicht dadurch bedingt ist, dass die Sonne scheint oder es regnet. Nicht dadurch bedingt ist, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe oder ob jemand gemeint zu mir war oder nicht so ungefähr. Das ist Hunger erstmal. Und Hunger passiert auch eher dann unter der Voraussetzung, dass ich genug getrunken habe, dass ich davor was gegessen habe und jetzt nicht im Prinzip zwei Tage faste so ungefähr, sondern ganz normaler Hunger. Alles darüber hinaus, dieses... Ich bin im Büro, schnappe mir mal den Keks, ich hole mir da was Süßes, ich greife hier mal in den Kühlschrank im Homeoffice, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, wichtiges Thema. Ja, dieses aus Langeweile essen, das ist alles Appetit. Müssen wir ganz wichtig differenzieren. Problem Nummer eins dabei, ich glaube oder ich würde behaupten, die meisten Leute haben keine Ahnung, was Hunger ist und was Appetit ist heutzutage. Ich glaube, das ist für alle, für die genau das Gleiche. Was sagst du?
1: Ja, sich genauso, deswegen fangen sie auch an, an den falschen Stellen zu mhm. drehen die falschen Ursachen dafür mhm. dafür ausfindig zu machen verändern dann irgendwas nur dass sie am Ende des Tages dasselbe Ergebnis bekommen mhm. und die Verwirrung Frustration etc ist dann meistens noch größer als vorher mhm. und ja die Schokoriegel wandern halt weiter ähm, mhm. jeden Tag in mich rein von daher wie gesagt ganz wichtig das erstmal zu unterscheiden ja. wo, woher kommt es überhaupt und ja wenn man jetzt nicht bock hat irgendwie sich ähm, ja, zehn Stunden lang bei Google Das reinzuziehen, sollte man sich lieber den Podcast bis zum Ende anhören.
0: Das absolut. Also das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Vor allem, wenn du mit Google schaust, dann kann es auch sein, dass du irgendwie dir einen Arm amputieren musst, um den Heißhunger zu besiegen. Jeder kennt es in Dr. Google. Ich äh, suche nach irgendeiner Lösung und äh, dann bekomme ich irgendwie sowas gesagt. Also da würde ich eh mal aufpassen an der Stelle. Jetzt haben wir Folgendes gesagt. Heißhunger kann viele Gründe haben. Heißhunger ist Appetit, kein normaler Hunger. Jetzt muss man aber dazu noch verstehen, ähm, was kann ich faktisch dagegen wirklich tun und was sollte ich nicht tun in erster Instanz. Was glaubst du, ist der Nummer eins Fehler, den die Leute machen, wenn sie Heißhunger öfter verspüren, das auch merken, dass ihnen bewusst ist, aber sie nicht genau wissen, wie sie es lösen können. Was ist der erste Gedanke? Wie geht man ran normalerweise? Ich glaube, man fängt zuerst an, sich das zu verbieten. Mhm. Oh Gott,
1: ich will ja eigentlich abnehmen und der Schokoriegel. Und oh mein Gott, wenn ich den jetzt esse, dann verliere ich wieder die nächsten 3,4 Jahre kein Gewicht und <lacht> fange halt an, mir so ein Schwarz-Weiß-Denken einzureden. Mhm. Schokoriegel böse, Schokolade mhm. böse, Chips sind böse, mhm. Gummibärchen und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwann kommt der, der Zeitpunkt, da bin ich zum falschen Zeit, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ich bin gestresst, ich bin genervt. Mein Kollege, mein Chef ist mir auf die Nerven gegangen. Irgendein Kunde ähm, hat Probleme, die ich nicht sofort lösen konnte. Ich habe Ärger mit der Partnerin, hab gerade dieses Appetit, dieses Heißhungergefühl. Ja. Und ja, dann macht halt die Gelegenheit. Und dann stürze ich mich da aber drauf wie, so ein, wie ja. so ein Löwe, der, keine Ahnung, seit drei Wochen durch die Savanne rennt und nichts zu fressen gefunden hat. Und dann haue ich halt die komplette Snickers-Packung äh, ähm, ja rein, sorry für den, äh, den hasperer ähm, ich war gerade so gedanklich bei dem Snickers. bei dem Snickers. Ja. <lacht> ähm, den haue ich mir dann halt einfach rein, die ganze Packung und dann habe ich tatsächlich das, ähm, was ich vorher beschrieben habe, ich nehme dann nicht ab, weil ich dann halt deutlich übers Ziel hinausgeschossen bin und ich kriege nur noch eine größere Abneigung gegen, ja, ja. ich habe es ja vorher schon gewusst, dass ich das nicht ja. machen sollte. Und so komme ich in so eine Abwärtsspirale Mhm. und diese Attacken werden immer extremer und immer schlimmer. Anstatt, ja wie gesagt, einfach dann diesen einen Schokoriegel zu essen, wenn ich halt gerade Lust drauf habe, wenn ich den gut einbauen kann.
0: Absolut. Ich glaube, ein großes Problem. Also zusammenfassend, Verbote sind schon mal genau der falsche Weg. Ich glaube, was da auch mit dahinter hängt, ist dann Folgendes. Die Leute glauben, sie sind nicht diszipliniert genug, um das aufrechtzuhalten. Und das untermauert ja sowieso mein komplettes Selbstbewusstsein. Weil wenn ich mir immer wieder sagen muss, ja du Pfeife, du bekommst es eh nicht auf die Reihe, jetzt hast du es wieder versucht und jetzt hast du wieder reingehauen und oftmals kommen die Leute dann in dieses Thema mit, jetzt ist es eh schon egal, das ist ein total irrer Gedanke eigentlich, den wir Menschen haben manchmal, vor allem bei der Ernährung, so ja, jetzt habe ich Montag bis Samstag mich super ernährt, Sonntag habe ich jetzt den einen Schokorie gegessen, jetzt ist es eh schon egal. <lacht> so, jetzt macht es auch nichts, wenn ich die Packung leere, weil der eine Schokorie ist ja schon drin und das ist genau dieses Schwarz-Weiß-Denken, was komplett fehl am Platz ist, wo die meisten Leute sich die ganze Woche versauen und wie du schön gesagt hast, wenn du dann in so eine Negativspirale reinkommst und immer wieder das Gefühl hast, ja, ich schaff's nicht, ich kann es nicht und ich habe es immer wieder versucht, dann normalisiert sich das irgendwie. Und das ist das Irre, warum viele Leute die ganze Woche wie Heilige mittags im Büro den Salat und mit den Kollegen und ich bin ja der, der darauf achtet und am Sonntag, da wird dann richtig Gas gegeben. Da sind dann alle Ketten am Reißen, ja, und dann wird frühs angefangen mit dem Brunch, mittags wird irgendwas reingedonnert, abends gibt es eine Nachspeise nach dem Essen und noch schön Wein und alles. Und dann wundern sich die Leute, wie es sein kann, dass sie nicht ihren Ziel näher kommen, wenn sie sechs Tage die Woche sich total geißeln irgendwie und einen Tag komplett ausrasten mit Ernährung. Und das ist halt das Irre, was ein Verbot auslöst. Ja, Es ist nicht irgendwie ein Marketing-Gag oder sozusagen ohne Verzicht. Es ist eine Notwendigkeit, dass man das lernt, weil sonst wirst du immer wieder diesen negativen Kreislauf haben. Jetzt hast du noch einen Punkt gesagt. Du bist im Arbeitsalltag öfter mal gestresst. Ich kenne wenige Menschen, die einen Geschäftsalltag haben, in dem sie nie gestresst sind. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es halt so ist, weil ich gestresst bin, dann muss ich eigentlich damit rechnen, solange ich den Job mache und jetzt nicht irgendwie Maler werde und mich irgendwo in die Prärie hock, dass ich dann immer Heißhunger leide. Und das ist doch irre, weil in dem Moment sage ich mir doch selber, du kannst es gar nicht ändern. Ich habe keine Chance. Das heißt, der Switch, den wir machen müssen, ist der, was ist der Unterschied? Appetit, Hunger, keine Verbote aussprechen. Und dann können wir uns mal überlegen vielleicht, woher kommt der Heißhunger und mit welchen einfachen Tipps und Tricks kann ich den dann im Prinzip auch ganz leicht umgehen und dafür sorgen, dass ich immer schön satt bin, dass ich nicht verzichten muss, dass ich leckere Sachen zu mir nehmen kann, aber halt mit Genuss, nicht mit diesem Überlebensdrang, der dahinter steht, so ungefähr. Wenn wir jetzt über Heißhunger und Co. sprechen, gibt es verschiedene Gründe. Welche Gründe fallen dir sofort ein? Was hast du bei dir oder bei deiner Family, bei Freunden? Was nimmst du so wahr? Finde ich ganz spannend, weil ich bin immer so tief in der Materie drin. Erzähl mal.
1: Also mit meinem Wissen von heute nehme ich auf jeden Fall wahr, dass die meisten Menschen einfach deutlich zu wenig trinken. Mhm. Also Flüssigkeitszufuhr ist ein wichtiger Punkt. Die meisten Mhm. sind dann dehydriert. Und Mhm. ja, dann passiert halt, dass dein Körper dir sagt, hey, du hast Hunger. Mhm. Aber eigentlich sagt er dir, gib mir was zu trinken, weil ich habe eigentlich Durst. Und es ist sehr schwer zu unterscheiden. Ich ja. konnte das ja vorher auch nicht und passiert mir heute hier und da auch noch, statt was zu trinken, dann halt, wie gesagt, schnell ähm, ja. den, den Schokoriegel zu nehmen. Aber gut, wie gesagt, ich habe das, ja, hab das ja gut im Griff, kann das gut einbauen. Mhm. Aber grundsätzlich ist das so ein, so ein wichtiges Thema, dass du nicht unterscheiden kannst,
0: brauche ich jetzt eigentlich Flüssigkeit oder brauche ich mhm. tatsächlich was zu essen? Absolut. Also Punkt Nummer eins, mega wichtig, Hydration. Chris hat schon gesagt, es gibt ja verschiedene Phasen der Dehydration. Cheers. Kannst du mir vielleicht auch noch einen, <lacht> Dankeschön, du Ein normalen Kaffee, danke. Ähm, ist ja genau eins der Themen, weil die meisten Leute wissen das gar nicht, die kennen sich nicht so tief mit dieser Materie aus, müssen sie auch gar nicht. Man muss kein Fitnesscoach werden oder so, um das zu verstehen. Aber der springende Punkt ist der, ich muss mir bewusst machen, mein Körper zu über 70 Prozent aus Wasser besteht. Selbst wenn es nur 50 wären, was nicht so ist, dann habe ich halt ein minimales Bedürfnis nach Flüssigkeit. Und wenn ich jetzt aber 100 Kilo, 90 Kilo, 80 Kilo wiege, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich mit einem halben Liter oder einem Liter am Tag irgendwie diesen Bedarf abdecken kann. Das ist halt ja Wunschvorstellung, geht nicht. Und da ist genau der Punkt. Dann hast du jemanden, der wiegt 90 Kilo, er möchte vielleicht 10, 12 Kilo abnehmen zum Beispiel, um auf ein Optimalgewicht zu kommen, trinkt einen Liter am Tag. Der ist permanent dehydriert, dem fehlt die Flüssigkeit. Und er wundert sich, warum er vielleicht nicht so fit ist, warum er öfter mal müde ist, warum man im Prinzip vielleicht auch im Winter mal öfter Gelenkschmerzen oder ähnliches bekommt, warum man dauernd Heißung hat. Es hat alles dieselbe, doofe Ursache, die ist so simpel, dass die meisten Leute sie nicht mal umsetzen, eben weil sie so einfach ist. So, das ist der, der, sag ich mal, fast schon stupideste Tipp eigentlich. Aber wenn ich jetzt zu dir hergehen würde und sagen würde, wir, hätten, wir würden nicht zusammenarbeiten, zum Beispiel, ja, und du willst abnehmen, und du kommst zu mir und sagst, ja, der Marco, der kennt sich ganz gut aus, vielleicht hat er einen Tipp für mich. Sagst du sagst so, hey Chris, trink doch mal mehr Wasser, trink mal mehr Flüssigkeit in Summe. Niemals würdest du das umsetzen. Niemals. Ich, ich kenne keinen, der nicht das mit einer richtigen Erklärung, also der, der ohne die richtige Erklärung, ohne die richtige Vorgehensweise, ohne Eselsbrücken, mir vielleicht leichter mehr trinken kann, das auch wirklich umsetzt. Aber die Leute wundern sich immer, warum sich nichts verändert. Erster Step. Zweiter Step. Was würdest du sagen, ist noch ein Grund für, jetzt habe ich die Handlungsempfehlung vergessen. Ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht. Das ist die richtige Menge. Vor allem, wenn du sportlich aktiv bist oder gerne in Bewegung bist, nicht vergessen. So, nächster Tipp aber jetzt. Wie geht's weiter? Lass uns vielleicht trotzdem noch gern ähm, bei,
1: dem, bei dem Thema Wasser bleiben. Jetzt hast du den 90-Kilo-Mann mhm. genommen. Ähm, da war ich ja zwischendurch auch mal. Mhm. Ähm, jetzt bräuchte der viereinhalb Liter Wasser am Tag. Mhm.
0: Wie? Mhm. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Ähm, dazu müsste man sich erstmal anschauen, wie schaut der Alltag aus? Heißt, bin ich von Termin zu Termin gehetzt? Habe ich Homeoffice? Äh, bin ich unterwegs im Außendienst oder Ähnliches? Dankeschön bin ich im Außendienst unterwegs, das sind ja alles so Punkte, die man auch im Prinzip beachten muss an der Stelle einfach, weil nicht jeder einfach durchgehend trinken kann oder meine Toilette braucht oder so. Es ist ja auch eine Angst von vielen Leuten. Wenn ich jetzt mehr trinke, muss ich dann permanent auf Toilette gehen. Das nervt mich. Ich bin in Meetings und kann dann nicht dauernd rausgehen. Ähm, dazu muss man halt wissen, das ist ein Gewöhnungseffekt. Ganz klar bedeutet, wenn ich jetzt halt Erstmal konstant die richtige Menge Flüssigkeit zu mir führe, für sieben bis 14 Tage, dann normalisiert sich das. Dann renne ich nicht dauernd auf Toilette. Natürlich vielleicht ein, zweimal öfter als normal, aber hey, dafür lebe ich vielleicht länger, verliere Gewicht, fühle mich besser, bin fitter, energiegeladener. Wer dafür nicht zweimal mehr am Tag auf Toilette geht, weil ich die Schritte sparen will, dann müssen wir an einer ganz anderen Stelle ansetzen. Ähm, und dann geht es darum, wie baue ich das ein. Gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Ich empfehle jedem, den Tag gleich damit zu beginnen, mindestens einen halben Liter Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Es kann die, die Tasse Kaffee sein, mit zwei Gläsern Wasser zum Beispiel, ein bisschen Zitrone rein unter anderem. Ich trinke gerne sogar einen Liter am Morgen. Tut mir sehr, sehr gut. Ich komme viel besser in die in Fahrt, sage ich mal, bin viel fitter. Ähm, dann mache ich es so, dass ich über den Geschäftsalltag hinweg einfach hergehe und sage, hey, ich trinke gerne viel. Also ich habe jetzt heute zwei Liter knapp getrunken. Wir haben jetzt 13 Uhr, das ist viel zu wenig für mich so ungefähr. Das merke ich. Ich habe Durst permanent. Haben auch viele Leute nicht. Durstgefühl haben die meisten gar nicht mehr. Kommt aber wieder, wenn du die richtige Menge trinkst. Und da ist es dann einfach so, ich merke das und ich schaue, dass ich jede halbe Stunde ein Glas trinke. Ein Glas, was ist das? 200 Milliliter ungefähr. Das sind drei, vier Schlucke Wasser oder so. Das ist in 0, nicht nichts weg. Ich arbeite jeden Tag acht bis zwölf Stunden. So, das bedeutet, auf zehn Stunden komme ich theoretisch eine halbe Stunde auf ein Glas, zwei Gläser pro Stunde... Das sind bei 10 Stunden 4 Liter. Da habe ich schon 5 Liter drin. So, bin ich unterwegs, muss ich das natürlich ein bisschen timen. Dann gehe ich halt her und trinke davor ein bisschen mehr, warte ein bisschen, damit ich noch auf Toilette gehen kann davor, Pack mir was ein, nehme mir was mit, plan ein bisschen vor. Wenn ich beim Kunden essen bin, bestelle ich mir halt vielleicht noch ein extra Wasser dazu zum Beispiel oder irgendwas anderes zu trinken. Ähm, abends trinke ich dann nochmal nicht zu spät, weil wir wollen ja nachts auch durchschlafen zum Beispiel. Und so kann man das sehr schön verteilen. Und dann gibt es ganz viele Vorgehensweisen, stilles Wasser, kohlensäurehaltiges Wasser, aus der Glasflasche, aus dem Glas selbst, ganz unterschiedlich. Da tickt jeder anders und da muss man einfach gucken, was taugt mir denn am besten, was ist denn für mich die richtige Vorgehensweise und dann kann ich ganz einfach deutlich mehr trinken. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, wenn du jetzt 110, 120, 130 oder mehr Kilos wiegst, musst du natürlich nicht 6,5 6,5 oder 7 Liter trinken. Ich würde es irgendwo auf 5 Liter deckeln. Das ist ein Erfahrungswert, wo ich weiß, damit ist jeder gut versorgt, selbst mit 120, 130 Kilo. Man muss ich halt bewusst machen, jedes Gewebe in meinem Körper benötigt so gut wie Wasser. Auch Fettgewebe. Das heißt bloß, weil ich schwerer bin, heißt es das nicht, dass ich weniger trinken muss, sondern im Gegenteil, ich muss mehr trinken. Genau. Wenn du das so hören würdest, würde es dir weiterhelfen?
1: Ja, kleiner Tipp vielleicht ergänzend noch von mir. Ähm, jeder kennt ja diese 1,5 Liter Flaschen. Für, für die meisten ist es so, so ein Mount Everest-Syndrom. Das mhm. wirkt so viel, das kann ich ja gar nicht schaffen. Ich habe das ist bei meiner Freundin beobachtet. Ähm, wenn ich ihr die, dieselbe Menge auf 0,5 Flaschen verteile, kriegt sie das problemlos bzw. deutlich einfacher mhm. runter, als dieselbe Menge in diesen eineinhalb Liter Flaschen. Mhm. Also versucht euch vielleicht auch einfach so ein bisschen gerade am Anfang selber auszutricksen. Dann, dann klappt das eigentlich auch viel besser. Mhm. Und ähm, Dann seid ihr relativ schnell im Flow drin und dann sagt ihr dein Körper eh automatisch, wie mhm. gesagt, hey, ich habe jetzt Durst. Ja. Ähm, Bro, hau mal was
0: her jetzt. ja er ja, ist halt ganz spannend, weil ich habe halt Leute bei mir im Coaching, bei uns im Coaching, die halt jahrelang einen Liter oder so am Tag trinken und sagen, ich habe halt keinen Durst. Dann trinken die 14 Tage mal kontinuierlich mehr und auf einmal sagen sie, oh, fuck, was ist denn jetzt los, auf einmal habe ich wieder Durst. So, obwohl die letzten fünf Jahre nichts passiert ist dabei. Und das ist halt das, ja, unser Körper ist halt nicht doof. Der macht halt so gut wie möglich, selbst wenn wir ihn nicht immer so gut behandeln, wie wir sollten vielleicht. Ähm, Jetzt haben wir einen der wichtigsten Tipps schon abgedeckt dafür. Wichtig ist aber auch, man muss verstehen, es gibt physiologische Gründe, das heißt zu wenig Flüssigkeit. Ein zweiter Punkt wäre zum Beispiel, ich bin nicht gut genug gesättigt. Das hängt damit zusammen, was ich zu mir nehme. Ich sollte immer ballaststoffreich essen, proteinhaltig, weil mich das natürlich länger satt hält, Fette sättigen zum Beispiel sehr, sehr gut, deswegen machen viele Leute auch gerne so eine ketogene Ernährung, weil du da viel Fett isst und es so eine hohe Sättigung gibt. Ich bin kein Freund davon, weil ich immer mich lieber ausgewogener und flexibler ernähre, das heißt ich esse auch gerne Kohlenhydrate, packe gerne Gemüse zum Beispiel mit rein, esse mal eine Pizza oder sowas, das wäre nichts für mich. Habe ich in der Vergangenheit gemacht, ein Dreivierteljahr lang ketogene Diät, würde ich nie wieder machen heute. Und dann haben wir zwei Punkte schon, Flüssigkeit, Sättigung. Der nächste Punkt ist Schlaf. Die meisten Leute sind sich nicht bewusst, dass sie mehr Appetit bekommen, wenn sie zu wenig oder nicht gut genug schlafen. Also Schlafqualität ist ein Riesenthema. Wir haben Kunden, die schlafen sechs Stunden, aber schlafen perfekt. Die sind danach topfit. Wir haben Kunden, die schlafen am Anfang acht Stunden, haben aber qualitativ zum Beispiel nur vier Stunden, drei Stunden effizienten Schlaf und sind noch nicht erholt am Anfang. Da kann man viel verbessern. Größtes Problem, was die meisten haben, ist wahrscheinlich, dass sie einfach zu wenig schlafen. So. Oder Kohlenhydrate nach 18 Uhr essen. und deswegen, ja, Das kann auch sein. Da kommen dann die bösen Männchen, die dann dich aus dem Schlaf reißen. Aber das ist ja, du sagst einen wichtigen Punkt, weil viele Leute zum Beispiel, die eben keine Kohlenhydrate abends essen, die schlafen weniger gut. Kohlenhydrate sorgen dafür, dass wir neben der Produktion von Insulin auch Serotonin produzieren. Das lässt uns runterfahren. Neun von zehn Kunden schlafen besser mit Kohlenhydraten abends. Viele, die große Mengen Salat essen, die schwer verdaulich dann für sie sind, können nicht gut schlafen abends. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den man bedenken sollte. Erst heute hatte ich eine Beratung zum Beispiel mit ähm, zwei Menschen, die jetzt auch bei uns Kunde geworden sind, die aus dem alten Wissensstand heraus, wo man noch dachte, hey, abends keine Kohlenhydrate, gegen morgen mehr die Kohlenhydrate, damit sie der Körper verbrennen kann über den Tag hinweg. Totaler Irrglaube. Die essen mittags Kohlenhydrate, haben sich gewundert, warum sie dann platt sind und essen abends immer Salat. Aber ohne, dass sie irgendwie abgenommen haben dabei. Das hat sie dann gewundert, obwohl sie das ja eingehalten haben. Deswegen Kohlenhydrate lieber abends. Sättigung über Proteine, Gemüse, ja, Fisch, Fleisch, Milchprodukte, Eier, Erbsen, Hülsenfrüchte und Co. Vegane Sachen können auch mit rein kommen. Also pflanzliche Lebensmittel wie zum Beispiel Bohnen diverse. All diese Sachen Kreuz und quer, wirklich gerne mischen, also diversifizieren würde man jetzt quasi sagen, normalerweise im wirtschaftlichen Bereich und das wollen wir auch bei der Ernährung machen. Und dann bin ich auf jeden Fall besser gesättigt und habe weniger Heißhunger. Jetzt haben wir Folgendes, Flüssigkeit, Sättigung, Schlaf und die Kombination daraus. Fällt dir noch irgendwas ein, was nicht mit Stress oder Belohnung oder Emotionen zu tun hat?
1: Wenn du mich so fragst, spontan nicht, aber du hast bestimmt noch einen.
0: Grundlegend sind das tatsächlich die wichtigsten Punkte. Das ist das Irre, was ich damit zeigen wollte. Es sind eigentlich erstmal nur drei Kleinigkeiten, die inklusive dessen, dass wir gesagt haben, hey, keine Verbote, das ist ja auch ein wichtiger Punkt dabei, schon sehr, sehr gut funktionieren, sodass ich da im Prinzip nicht mehr Heißung habe. Jetzt gibt es eine letzte Gefahr, die ist aber nur relevant, wenn du Sport machst. Und die Gefahr dabei ist die folgende. Wenn du Sport machst, dann kann sein, dass du zu intensiv, in Anführungsstrichen, Sport machst. Heißt, du bringst dein Herzfrequenz richtig hoch, du gibst Vollgas, ja. Und danach hast du aber im Zweifelsfall mehr Appetit. Kennst du die Leute? Also ich habe ja früher im Fitnessstudio auch mein Büro gehabt. Ich habe so viele Leute gehabt, die kommen zu mir rein und sagen erstmal, hallo, ich bin der so und so. Dann sage ich so, okay, was ist dein Ziel? Ja, also so ausschauen wie du möchte ich natürlich nicht. Also, das war ganz <lacht> lustig, zu Bodybuilding-Zeiten so bepackt. Ne? Und dann die Leute so, oh. Ich gleich hier keinen Bock mehr. Und dann dann, dann habe ich gesagt, ja, kein kein Problem, mach dir keine Sorgen. Dazu müsstest du erstmal knapp knapp ja, acht Jahre intensiv jeden Tag trainieren, so ungefähr. Das Motivieren nicht. kannst du. <lacht> ja, das, das hat er mir auch schon mal gesagt. Das funktioniert ganz gut. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall sagen die dann, ich will eigentlich abnehmen. Ich habe jetzt den Sport angefangen, aber irgendwie nehme ich zu. Ich hoffe aber, dass es Muskeln sind. Im Zweifelsfall nehme ich nicht so schnell Fett, äh, nicht so schnell Muskeln zu, wie ich Fett zunehme. Das ist immer das große Problem, wo sich viele Leute davor retten wollen. Und dann ist aber so, die Leute glauben, dass sie durch den Sport so schnell Muskeln aufbauen, dass ihr Gewicht steigt. Verstehen aber nicht, dass sie einfach mehr Appetit haben durch den intensiven Sport, den sie treiben. Und glauben aber, naja, eine Stunde auf dem Laufband da kann ich mir die Pizza gönnen, so ungefähr. Problem ist, dass die Stunde auf dem Laufband nicht mal die Hälfte der Kalorien verbrennt, was die Pizza hat. Und genau das führt dazu, dass die Leute danach nach und nach zunehmen. Das heißt, der vierte Tipp, abseits des Keine Verbote, ist, wenn du intensiver Sport machst, Laufen, Fahrradfahren, Kampfsport, Fitnessstudio, ganz egal was, Schwimmen, gibt ja so viele Möglichkeiten. Sehr fifa auch. Da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja. Das ist nur für die Hirnleistung, weil mein Gehirn verbraucht dann so viel Energie, ich muss quasi die Schokoburst dazu essen. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wenn ich wirklich intensiver Sport mache, dass meine hoch bringt. Wir reden hier nicht von cholerischen Anfällen in der Arbeit oder beim Zocken oder sonstiges. Ähm, muss ich mir bewusst sein, dass ich im Zweifelsfall, wenn ich aus der Intuition heraus esse, immer mehr konsumiere, als ich verbrauche. Und das führt immer zum Gegenteil. Das heißt, zwei Punkte. Entweder ich Mach weniger Intensivsport, spazieren gehen, leichte Aktivität, lockere Dinge. Oder ich plane es so, dass ich mein Essen um die Sporteinheiten herum platziere. Das heißt, eine Stunde davor essen, danach zum Beispiel eine Mahlzeit zu mir nehmen und dann bin ich auch schön satt.
1: Also das mit dem Plan ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Wenn du nicht die Herausforderung hast, dass dein Fitnessstudio genau gegenüber von Burger King ist, mhm. so ist nämlich bei mir, ich weiß nicht, wer sich da besser platziert hat, der Burger King oder das Fitnessstudio. Vielleicht ist es auch ein geheimer Komplott von ich beiden. Ich wollte gerade sagen,
0: die sind beide smart. Die einen machen dich dicker, die anderen versuchen dich abnehmen zu lassen. Das ist ein sehr guter Kreislauf, den ihr da Die geben sich haben.
1: gegenseitig, die geben sich dann gegenseitig Kickback vom, vom Umsatz. Nein, wie gesagt, grundsätzlich ein, ein guter Tipp. Mhm. Für viele, denke ich mal, auch einfach einzubauen, mhm. einfach beherzigen und dann ja. einfach umsetzen und die Ergebnisse sehen und genießen.
0: Absolut. Jetzt haben wir jedoch rein über so physiologische Sachen gesprochen, so alltägliche Sachen im Prinzip. Jetzt gibt es aber noch andere Punkte, wo ich vorhin erwähnt habe, mit diesem Belohnungsaspekt, Stress, Frust, ähm, je nachdem, ob die Sonne scheint oder nicht so ungefähr. Und das ist ja eigentlich alles, was, was mit Emotionen verbunden ist, gewissermaßen. Jetzt haben wir vorhin gesagt, naja, rein theoretisch, wenn du keinen Stress hättest, wenn alles cool wäre den ganzen Tag, hast du das vielleicht nicht.
1: Welcher dann ist du aus, Mensch... Dann ist du, aus Langeweile, also von dann ist du vielleicht
0: aus Langeweile. Das ist ein anderer Punkt, ja. Aber bei welchem Menschen in der heutigen Welt, der mit diesem Problem zu kämpfen hat, der jetzt vielleicht auch die Folge hört, ist es so, dass er nie einen Tag hat, an dem er entweder sich für was belohnen möchte oder wegen irgendwas gestresst ist. Ich glaube, es gibt keinen. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es denjenigen gibt, schreib mir eine Nachricht, ich will auch wissen, wie du das machst. <lacht> ähm, Zurück zum Thema. Was ist das genau? Stressessen, Belohnungsessen, Frustessen, alles an Emotionen gekoppelt. Es sogar einen Fachbegriff dafür. Heißt Food Focus. Habe ich dir schon mal auch in der Vergangenheit davon erzählt, weil es ja auch kein unwesentliches Thema bei dir zum Teil war. Ähm, vor allem, wenn man, sage ich mal, auch einen stressigen Job hat, dann gehört das zum Alltag irgendwo dazu. Dann hast du einen geilen Monat irgendwie hinter dich gebracht oder eine tolle Woche, tolle Termine und jetzt, gönne ich mir mal. Also das ist ein, das ist so tief in uns verankert, dieses ich gönne mir das mal. Das kennt irgendwie jeder, warum auch immer. Ähm, und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Was ist Food Focus? Food Focus ist tatsächlich ein erforschte ein erforschtes Phänomen, ein wissenschaftlicher Begriff in der amerikanischen Literatur. Wir in Deutschland sind noch gar nicht so weit. Aber es ist halt im Prinzip folgendes: Es ist die Tatsache, dass ich mein Konsumverhalten, was ich esse, was ich trinke, was ich zu mir nehme davon abhängig mache, wie ich mich fühle. Egal in welche Richtung. Und das große Problem ist, dass die meisten Leute das entweder nicht wissen oder im Prinzip sie es wissen, aber denken, es ist normal oder keine Ahnung haben, wie sie es verändern sollen. Was glaubst du, ist die häufigste Emotion dahinter? Frust, Stress, Belohnung, Freude? Frust. Okay. Beim Abnehmen wann besonders? Was schätzt du?
1: Ja, wenn von der Waage nichts runtergeht, obwohl ich mich mega abgequält habe.
0: Und das ist doch eine total irre Sache, oder? Du gibst dir eigentlich voll Mühe, du investierst Zeit, gehst ins Fitnessstudio, nimmst den blöden Weg auf dich, musst deine Sachen auch noch packen, musst dich danach duschen, wieder los, kommst später heim und so weiter. Und dieser ganze Shit, den machst du einfach nur dafür, dass du am Ende des Tages dann auch noch auf der Waage zunimmst oder nichts abnimmst. Und dann, sagt unser menschliches Hirn, naja, weißt du was? Jetzt ist schon ein Säge abgefackelt, jetzt könnte ich das andere auch noch anzünden, weil ich kann eh nicht mehr weiterkommen. Aktuell
1: wie bei Schalke. Wir haben jetzt, (lacht) keine Ahnung, sechs, sieben Spiele der neuen Saison sang- und klanglos verloren. Und jetzt denken sie sich, naja, es läuft halt eh alles so weiter, jetzt kann ich gleich ab der ersten Minute Scheiße spielen. Also ich sehe das jeden Samstag, 90 Minuten, weiß genau, was du meinst.
0: Jetzt habe ich nur ein großes Problem. Meinst du jetzt, dass Schalke das Ganze so handhabt oder dass du bald ins Frustessen kommst?
1: (lacht) Wenn das so weitergeht, wird es nicht beim Frustessen bleiben. (lacht)
0: Ähm, Ja, aber das ist ein ein ganz relevanter Punkt. Ich habe da auch ein tolles Beispiel. Du kennst das, das Reifenbeispiel. Das ist eigentlich immer so ein Goldnugget. Den hau ich immer nur bei den Kunden raus, aber das können wir jetzt schon mal rausgeben. Werden ja alles
1: hier bald Kunden, die zuhören. Sowieso.
0: Äh, Zumindest, wenn sie halt ein effizientes Ergebnis wollen, was nachhaltig funktioniert. (lacht) Ähm, Und zwar ist es so, Einfach mal in die Situation hineinversetzen, jeder, der das jetzt hört oder sieht oder beides ähm, und versuchen, das nachvollziehen zu können. Du fährst auf der Autobahn und du hast einen sehr schönen Wagen. Du weißt ihn auch wirklich wertzuschätzen, das Auto ist dir wichtig. Und du hast im Navi dein Ziel eingegeben und es ist dir extrem wichtig, da hinzukommen. Das ist echt wirklich ein wichtiger Termin für dich. Hängen auch viele Emotionen dran. Und du fährst auf der Autobahn linke Spur, alles frei, fühlt sich toll an, bist gerade von der Ausfahrt rausgefahren und denkst, jetzt kann ich Gas geben, komme ich mein Ziel schnell näher. Nach der kürzesten Zeit, sagen wir mal eine Viertelstunde, 20 Minuten, merkst du auf einmal, dass der Reifen nicht mehr rund läuft, musst abbremsen, bekommst eine Federmeldung im Bordcomputer, fährst rüber, bist schon genervt, denkst du so, also was soll der Mist jetzt überhaupt, ich war doch eigentlich voll gut dabei. Fährst auf den Seitenstreifen und siehst, Mist, ein Reifen ist kaputt gegangen, so, Jetzt ist das Problem das, du könntest potenziell den Termin einhalten, würdest du ein bisschen später ankommen. Müsstest dafür den Reifen flicken, müsstest dir dafür die Hände schmutzig machen, müsstest eine Lösung dafür finden. Und dann könntest du vielleicht nicht mit 280 weiterfahren, sondern nur noch mit 180 zum Beispiel. Aber du kommst an. Oder das kotzt dich so an, weil du den Kunden Bescheid geben musst, du bist nicht pünktlich, du musst dafür auch noch was tun, Ja, es geht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, also packst du einfach an der Messer aus und sagst, fuck it, ich steche alle anderen drei Reifen ab, weil jetzt ist eh schon egal. Und das ist genau der springende Punkt, so denken die meisten Leute. So, es geht mal was schief, es klappt mal was nicht 100%, jetzt ist eh schon egal. Das große Problem ist, dass nachdem ich diesen Reifen flicke in der Regel, ich einen Fehler behoben habe, der vielleicht immer wieder passieren würde. Das heißt, wenn ich denn abnehmen möchte nachhaltig, dann muss ich immer den Reifen flicken. Dann darf ich ihn nicht nicht alle anderen kaputt machen. Das verstehen die meisten Leute nicht. Das heißt, die Vorgehensweise muss die sein. Ich muss mich darauf einstellen, dass es auch nicht immer glatt läuft. Ganz normal. Und dann im Prinzip kann ich aber auch wirklich mal mit solchen Schwierigkeiten arbeiten, wie es halt im Alltag ist oder mit Stress auch zum Beispiel und kann eine Besserung reinbringen. Macht Sinn?
1: Ja, ich glaube aber, dass es nicht daran liegt, dass sie ähm, den den Reifen nicht flicken wollen, sondern dass ihnen das Navi fehlt. Also, dass sie sowieso schon umherhirn mhm. auf der Autobahn, oh Gott, wo ist jetzt die nächste Ausfahrt? Ja. Wo, wo muss ich runter? Und wenn dann zusätzlich noch irgendwas in die in die mhm. Quere kommt, dass das Frustrationslevel halt dann gleich ja. wieder hier oben ist, zusätzlich zu der Unwissenheit, hey, wie erreiche ich denn überhaupt ja. das Ziel, selbst wenn alles glatt und super und wunderbar funktioniert, wie so ja. unter Laborbedingungen. Aber so läuft halt dein, dein Alltag, dein, dein Leben nicht ab. Also ich meine, wenn, wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, hey, du kannst nicht spontan, wie du willst, in Urlaub fliegen... oder ins Schwimmbad gehen oder, keine Ahnung, dich mit deiner Freundin Sonntag Vormittag in einen Kaffee hocken und einen Kaffee trinken... den hätte ich ja. ausgelacht. Also jetzt ja. mal ernsthaft. Ja. Und heute ist es aber so, heute ist es ein Punkt, mit dem jeder leben und umgehen muss... Ja. Und so wird es auch die nächsten Jahre in meinem, in deinem Leben immer wieder Dinge geben, die du nicht kontrollieren kannst, die du nicht vorhersehen kannst, die aber massiven Einfluss auf deinen Alltag haben. Also musst du mal deine Ernährung und das, was du so jeden Tag in dich reinschopfst oder halt auch eben nicht mal davon komplett entkoppeln. Und dafür braucht es halt einen Navi und einen Plan. Und den kannst du dir entweder selber machen oder dir von einem Profi holen. Das ist immer so die, ja. die Grundsatzentscheidung, die jeder für sich selber am Ende des Tages treffen kann und auch sollte. Ja. Je nachdem, wie hoch halt auch das, das Schmerzlevel ist, wie viele gesundheitliche Beeinträchtigungen das dann vielleicht schon mitbringt. Ja. Aber grundsätzlich ist das mal so die die Grundsatzentscheidung, die ich da treffen muss. Und wenn ich halt mich auf ein Terrain begebe, wo ich kein Profi bin, ist halt die Chance, Fehler zu machen, deutlich größer. Mhm. Wenn ich mir jetzt morgen einbilde, hey, ach die ganzen Handwerksfirmen, eh alle unzuverlässig, kriege erst 2034 wieder einen Termin, ich ziehe den Rohbau jetzt selber hoch. Ja, dann ist relativ, ähm, ja, also die Chance relativ hoch, dass beim dass nächsten Regen oder beim nächsten Sturm ja. das ganze Ding in ja. sich wie so ein Kartenhaus zusammenfällt, anstatt wenn ich da einfach einen Profi für beauftrage und ja. die Wartezeit in
0: Kauf nehme. Und das, das Problem ist ja dabei, und es ist ein sehr alltagsnahes Beispiel, wenn du es überträgst, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du selber versuchst, dass du es auch fertig bekommst und umgesetzt bekommst, ist ja nochmal eine ganz andere. Also ich würde mir nicht mal Sorgen darüber machen, dass dann im Prinzip das Ding nicht hält beim nächsten Sturm, sondern dass ich es überhaupt mal aufgebaut bekomme. Und du hast noch nie gesehen, wie ich was zusammengebaut habe. <lacht> Gut, ich gehe von mir aus. Ich kann, ich kann Fitness und Ernährung, aber ich bin jetzt nicht der Begabteste in anderen Themen. Aber das ist eine andere Sache. Der springende Punkt dabei ist der, ich würde es damit vergleichen. Du hast die Wahl, du nimmst deine Landkarte und suchst, wie du von hier nach da kommst, und das sind alles ganz viele kleine Abzweigungen und Wege und Kreisverkehre und du musst die ganze Zeit gucken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo mal falsch abbiegst und dann quasi dich verfährst, ist viel zu groß. Im Vergleich dazu, dass du halt ein Navi hast, wo du sagst, hier geradeaus, da rechts, da geradeaus, da links. So, da musst du mit einer Baustelle rechnen, da musst du so und so viel Zeit mehr einplanen, da müssen wir vielleicht mal umfahren. Genau das ist es ja am Ende des Tages. Aber wie du sagst... Wer Christopher Columbus spielen will, der kann das natürlich selber machen, ist natürlich jedem die eigene Entscheidung. Jetzt waren wir beim Thema ähm, Food Focus, emotionales Essen, Heißhunger, Stress, Frust, Belohnung. Ähm, und spannender Punkt hierbei ist der, du hast eine Sache angesprochen, die ist ganz richtig. Du kannst nie die Umstände vorhersehen, was passieren wird. Und wenn die Leute aber immer glauben, dass sie nur dann, wenn alle Umstände drumherum passen, abnehmen können, dann ist es nie nachhaltig. Weil sobald irgendwas sich verändert, ja, ich mache viel Sport und deswegen nehme ich ab. Pustekuchen, Verstauch dir den Knöchel, kannst keinen Sport mehr machen, Gewicht geht nach oben. Totaler Mist. Du musst in der Lage sein, auf Umstände zu reagieren. Nur dann kann es langfristig funktionieren. Wenn du nicht in der Lage bist, auf Umstände zu reagieren, wird es immer, immer wieder zu Abweichungen kommen. Und dann wirst du nie dein Ziel erreichen. So, das heißt, wir müssen uns bewusst machen, es gibt Hunger, es gibt Appetit. Es gibt körperliche Ursachen dafür, dass ich Appetit habe, die haben wir gerade besprochen. Es gibt emotionale und sag ich mal, psychische Faktoren. Wie stelle ich mich ein, ist ein großer Punkt dabei. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie kommen diese diese Verbindungen zustande. Warum esse ich aus Frust? Warum esse ich aus Stress? Warum esse ich aus Belohnung zum Beispiel? Und das sind Glaubenssätze, die dahinter stehen. Das sind Sachen, die ich in der Kindheit lerne, Sachen, die ich mir in meinem Erwachsenenleben aneigne, Sachen, die sich irgendwie aus dem Kontext heraus ergeben und die dann dazu führen, dass ich im Prinzip das immer so mache, das normal ist und ich es auch gar nicht mehr anzweifle, dass es so ist. Was glaubst du, ist für die meisten Leute der Grund, dass sie Frustessen machen oder halt vor Frust essen?
1: Ja, dass sie halt mit Essen gewisse befriedigende glücksbringende Emotionen verbinden. Ich habe jetzt gerade mal so drüber nachgedacht, so an, an meine Kindheit, da hieß es ja oft so, also wenn du dein Teller auf aufisst, dann gibt es auch noch ein Eis oder was Süßes. Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, wenn du, keine Ahnung, mit dem Hund draußen warst, dann hast du das immer so als Belohnungssystem bekommen. Also bei mir war das zum Beispiel oft so. Und ich kann mich auch ähm, an meine Schulzeit zurückerinnern, dass bei vielen Klassenkameraden, Freunden ähm, ähnlich der Fall war, dass man halt das gerne so als Belohnungssystem ja, eben genutzt hat. Und, ganz kurz, wenn ja. ich da kurz
0: einhaken darf, ich hatte einen Kunden, bei dem war das ganz krass, ähm, der hat teilweise wirklich zu große Portionen bekommen als Kind, die er, wo er schon gar nicht mehr konnte. Aber da hieß es, wenn du die aufhörst, trotzdem, ja, dann kriegst du noch Bonbons on top. Und so, Das ist eigentlich total irre, wenn du überlegst, dass du gar nicht mehr kannst, sogar als Kind und das schon wahrnimmst, aber dir bewusst suggeriert wird, ist weiter, denn nur dann, wenn der Teller aufgegessen ist, bist du brav und dann kriegst du dann den Bonbons. Also ganz starker Aspekt, wie du es gerade gesagt hast mit dem, mach das für jenes.
1: Oder wenn du dein Gemüse isst, dann bekommst du nachher noch ein Eis, lauter lauter so einen Scheiß, nur vergisst man dann irgendwie im Alter das Gemüse vorher zu essen ja. und ähm, schiebt sich dann nur das Eis rein. Man wird
0: effizienter. Ja,
1: genau. <lacht> man, man, nimmt dann, man nimmt dann gerne mal eine Abkürzung mhm. und das ist glaube ich so ein, so ein Thema, was viele Menschen haben, was ich ja hier und da ähm, entsprechend auch immer noch zum Teil habe mhm. und mich immer wieder auch dabei ertappe, mhm. dass das immer noch so ist, aber halt in einem ganz anderen Rahmen als, als vorher. Ja. Das muss man immer da damit dazu beachten, und wie du sagst, ich will kein, kein Mönch werden und das werde ich auch nicht, um, um, um Gottes also, Willen. Es ähm, gibt ja jetzt auch schon die ersten Freunde, meine Partnerin, die sagt, ja, aber jetzt hier mit trainieren und Bodybuilding, ich so, hey, ich habe gar nicht die Disziplin dafür und auch hätte gar nicht die Motivation dafür, wirklich dann so, 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 so clean zu essen ähm, damit dann wirklich jede Stellschraube passt, um solche Ergebnisse auch zu erzielen. Das ist gar nicht mein gar nicht mein Anspruch, sondern einfach wie gesagt ein paar Muskeln aufbauen ähm, und das eben gut für den Rest meines Lebens handeln zu können. Mhm. Egal was von, von außen auf mich auf mich einprasselt. Ich hätte jetzt ja. auch sagen können: Hey, ich kann nichts mehr für den Rücken machen, weil ich kann ja jetzt nicht schwimmen gehen. Ja. Ich suche mir halt eine entsprechende Alternative, dass ich zu meinem Physio oder zu dir sage, hey, wir brauchen da jetzt einen Plan B, C, D, ähm, Y, ja. damit ich eben trotzdem was für Rücken, Bauchmuskulatur machen kann, um da ja die Körpermitte zu stärken, unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwo zum Schwimmen gehen kann oder
0: nicht. Lösungsorientiert sein. Ja, genau. Das ist ein Riesenpunkt. Die meisten Leute sind nicht lösungsorientiert, sondern immer problemorientiert, was diese Themen angeht. Mhm. Weil sie an der falschen Stelle nach ihrem Problem ja. suchen. Das ist genau. so, Da beißt sich die Katze immer wieder
1: in den Schwanz. Genau. Du das suchst an den falschen Orten.
0: Kreislauf. Genau. Exakt. Und das ist auch, glaube ich, einer der springendsten Punkte, weil genau dieselben Leute haben Bücher gelesen, haben Diäten ausprobiert, haben vielleicht schon mal einen Personal Trainer gehabt. Und sagen aber zu sich selber, ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Das große Problem ist, es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass Gemüse gesund ist, dass ich Vitamin D brauche, dass ich vielleicht Vitamin C brauche, dass omega 3 Fettsäuren nicht schlecht sind, ja dass äh, vielleicht der Schokokuchen nicht ganz so toll ist von den Nährstoffen her, wie jetzt zum Beispiel ein hochwertiges Lachsfilet mit Gemüse. Das bezweifle ich auch gar nicht. Das große Problem ist, dass es hier wirklich dann darum geht, mal umzusetzen und auch alltagsnah umzusetzen und nicht nur halt von reinem Wissen in Theorie zu sprechen. Und das sind aber genau die Dinge. Ich brauche mal Klarheit darüber, was sind denn so pragmatische kleine Sachen wie, warum entsteht dieser Heißhunger, so wie du es gerade gesagt hast. Und da dann aber lösungsorientiert zu sein und nicht mich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, aber es ist halt so, wie es ist. Ich kann sich ändern. Das macht keinen Sinn. Und jetzt ist aber ein wichtiger Punkt auch der, vor allem beim Frustessen und beim Stressessen, dass die meisten Leute nicht in der Lage sind, die Klarheit darüber zu gewinnen. Weil, wenn du dir immer dieselben Fragen stellst, bekommst du auch dieselben Antworten. Wenn ich aber die falschen Fragen stelle, kriege ich nicht die richtigen Antworten. Was meine ich damit? Die meisten Leute glauben, dass es halt normal ist, durch den Stress, dass sie mal so Heißhunger haben. Ich hatte einen Kunden zum Beispiel, der hat dann in der Mittagspause gestandener Geschäftsmann. Würdest du nie glauben. Schnell, heimlich, Döner und danach ein Spaghetti-Eis. Aber nur in stressigen Tagen. So, Und das Spannende dabei ist das, habe ich ihn gefragt, warum glaubst du, tust du das? Ja, keine Ahnung, halt voll unter Strom gewesen, Hunger gehabt und so weiter. Und was die meisten Leute sich nicht bewusst sind, ist, dass so ein Frustessen oder so ein Stressessen oftmals der Versuch ist, aus so einer Routine auszubrechen. So, ich muss für die Mitarbeiter, für die Kollegen alles akkurat machen. Ich muss für die Kunden, die Geschäftspartner alles akkurat machen. Mein Tag ist durchgetaktet. Für die Familie, die Kinder, den Partner, die Partnerin, alles richtig. Für die Familie und so weiter. Ich muss für jeden immer akkurat alles machen, damit alle zufrieden sind. Und die meisten gehen dann sogar her und wissen das gar nicht mal und wollen unterbewusst einfach so ein bisschen die Sau rauslassen, und sich jetzt nicht auch noch bei der Ernährung an alles halten müssen, so ungefähr. Und das Irre ist, du kannst ja theoretisch hergehen und so ein Spaghetti-Eis mit einbauen, damit es halt im richtigen Rahmen passt und du nicht zunimmst. Aber oftmals passiert das dann so destruktiv, dass die Leute das bewusst machen, bewusst oder bewusst, und in Kauf nehmen, davon zuzunehmen oder nicht abzunehmen. Und danach kommt das schlechte Gewissen. Da kommt dann so, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen und warum hast du es wieder gemacht und so. Hm. Und die hinterfragen aber nie, warum mache ich das? Die sagen immer nur, das ist schlecht, hätte ich nicht machen sollen. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, warum mache ich das, bitte ich jeden einfach mal folgende Frage an sich selber zu stellen, der es jetzt hört, beziehungsweise mit dem Gedankengang diese Frage zu stellen, mach dir bewusst und du weißt es schon, dass jede unserer Handlungen erstmal logisch ist. Ich gehe nicht im Kopf in dieser Millisekunde her und mache das, obwohl es unlogisch ist sondern irgendwo in meinem Kopf macht es in der ersten im ersten Bruchteil Sinn so zu handeln. Danach, wenn ich zur Ruhe komme, denke ich mir natürlich ja, Mist, was hast du da schon wieder gemacht? War völlig unnötig, voll über die Stränge geschlagen, dritte Portion Nudeln noch reingedonnert. Was ist mit dir los? Jetzt schiebst du eine Kugel wieder vor die her, muss ich auf die Couch legen, ja? Aber in dem Moment ist es erstmal logisch.
1: Vor allen Dingen weißt du zu was das führt, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast. Ich habe mir am Vorabend drei Portionen Nudeln reingezogen. Hab dann wunderbar geschlafen, haben wir ja vorher gehört, warum das so ist. Wach morgens auf mit dem ersten Gedanken. Fuck. Ich habe wieder über die Stränge geschlagen. Jetzt verzichte ich den ganzen Tag. Mhm. Ich esse nichts, weil ich muss ja die Kalorien, diese Menge wieder kompensieren. Ja. Und am nächsten Abend habe ich genau dasselbe vom, vom Vortag wieder. Weil ich, sozusagen. Ganz genau, weil ich über diesen Heißhunger, dann habe ich vielleicht auch noch zu wenig getrunken. Mhm. So, ich brauche jetzt irgendwas zu essen. Ich brauche jetzt irgendwas zu essen. Mhm. Und... Naja, wenn jeder da draußen mal an sein Lieblingsgericht denkt, dann ist es nicht ähm, gegartes Hähnchenfilet mit gegartem Brokkoli, sondern die meisten nicht. Die meisten. <lacht> ich auch nicht. Ich, liebe, absolut auch ich nicht. liebe Pizza. Ja, genau. Und dann kommt es aber, ja, dann hole ich mir die Pizza. Weil dann ist dieser, dieser Charme, den man vielleicht hatte, und dieses, ja. mein Gott, du Idiot, was man sich selber eingeredet hat, vom Morgen. Ja vollkommen überblendet von wieder diesen Emotionen und diesen Gefühlen, diesen, ja. diesen Heißhungerattacken, dieser Sehnsucht, die ich dann habe. Ja. Ähm und, und schiebt mir das ein. Warum weiß ich das so gut? Weil es bei mir halt tatsächlich immer so war oder regelmäßig ja. so war und schon bin ich wieder in dieser Abwärtsspirale drin ja. und am Wochenende habe ich dann wieder ein Kilo, zwei, was auch immer zu viel oder ich wiege mich schon gar nicht mehr, weil ich ja schon weiß, was da kommt ja. und wie gesagt, gehe dann immer weiter in diese Abwärtsspirale, bis ich irgendwann mich damit abfinde.
0: Ja. Und das ist leider bei den meisten Leuten so. Ich denke, wenn wir es jetzt zusammenfassen an der Stelle, nochmal Hunger, Appetit. Körperliche Gründe, psychologische Gründe im Hintergrund. Haben wir gesagt, bei den körperlichen Gründen, Trinken, Sättigung, Schlaf, keine Verbote unter anderem, nicht zu intensiver Sport, wenn ich danach deutlich mehr Hunger habe, sondern sinnvoll einplanen. Und jetzt haben wir noch den großen Punkt, jetzt haben wir gesagt, okay, ich muss die Perspektive manchmal ändern, die richtige Einstellung dazu einnehmen, nicht hoffen, dass ich alles perfekt in einem sterilen Laborumfeld schaffen kann, so ungefähr, sondern mit Abweichungen auch planen. Und wenn ich jetzt einen Tipp mitgeben könnte, in Bezug auf dieses Frustessen, Belohnungsessen und so weiter, ist es wirklich, haltet euch mal einen Spiegel vor, geht sehr, sehr gut mit einer externen Person, die euch nicht gut kennt persönlich, die auch kein Blatt vor dem Mund nimmt... Und einfach mal ganz bewusst diese Fragen stellt, die wir jetzt auch durchgegangen sind. Warum mache ich das eigentlich? Und die meisten Leute, für die fühlt es sich an, als ob es eine Bestrafung wäre, wenn sie richtig, als ob sie sich selber bestrafen würden und sie verstehen es nicht. Aber im ersten Moment hat das einen Sinn. Und für die meisten, die viel Stress haben, ist Frust oder Stressessen immer, ich entfliehe aus dem Muster, das ich mir selber oder andere mir auferlegt haben. Nur was ich mir bewusst machen muss, ist, wenn ich das mache, dann baue ich mir mein eigenes Gefängnis. Weil ich dann im Prinzip durch eine Kompensation unterbewusste, mir selber schade, obwohl ich eigentlich sage, jetzt mache ich was nur für mich. Und da bitte ich jeden, hinterfrag das mal. Warum handelst du, wie du handelst? Und mach dir nicht zu einfach. Sag nicht, es ist halt so. Und das kann man lösen. Das sind Glaubenssätze, die geprägt sind. Das geht man durch, man löst diesen Glaubenssatz, man analysiert erst, woher kommt der, was ist der Kern des Ganzen, ersetzt es vielleicht mit einer einfachen Vorgehensweise. Und so kann man nach und nach das aufarbeiten, wie auch bei dir. Es ist nicht so, dass ich mir Finger geschnipst habe und da ist kein Heißhunger mehr, sondern körperlich, geistigen ein paar Dinge geändert, Perspektiven eingestellt und dann läuft das Ganze auch. Und dann bist du trotzdem Mensch und du hast trotzdem kennst diese Gefühle, aber du kannst damit umgehen. Und du bist nicht mehr Opfer deiner Emotionen oder Opfer deines Körpers, sondern du bestimmst, wann du was zu dir nimmst, in welcher Menge, so dass du es genießen kannst, dass du satt bist, dass es dir gut schmeckt. Du bist der Herr über deinen eigenen Körper. Und das ist das, was die meisten Leute sich wünschen, wo sie aber nicht hinkommen, weil sie nicht die Klarheit haben. Weil sie nicht die Gründe dafür kennen, weil sie nicht die Tipps dafür kennen, weder auf der körperlichen noch auf der psychologischen Seite.
1: Und weil ich weiterhin der Überzeugung bin, dass sie diesen einen großen Punkt suchen, diesen einen großen Knopf, den ich drücken muss, der dann von, keine Ahnung, von schwarz auf weiß umspringt. Und dann ist alles anders. Absolut. Ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast vor ein paar Wochen gesagt, in deinem Unternehmen oder in deinem Alltag ist das auch nicht so. Wenn in deiner Beziehung irgendwas nicht gut läuft, ja, dann wechselst du doch nicht automatisch sofort jedes Mal den Partner aus, sondern du mhm. versuchst...
0: Oder sagst, ich kaufe dir jetzt genau dieses eine Ding und dann passt alles wieder ja, so ungefähr. sondern du versuchst ja herauszufinden,
1: warum ist die Kommunikation <lacht> zum Beispiel zwischen dir und deiner Freundin, ja. deinem Freund nicht mehr so, wie es noch vor ein paar Monaten war. Ja. Warum, keine Ahnung, streitet ihr heute ja. Öfter als noch vor einem halben Jahr. Man sagt ja nicht immer gleich Tschüss. Oder wie gesagt, in deinem in deinem Unternehmen, in deinem Business, schmeißt du auch nicht irgendwie, wenn es zwei Monate schlecht läuft, die komplette Belegschaft raus und holst dir einfach neue Mitarbeiter. Ja. Sondern du versuchst mal zu ergründen, was haben wir vor zwei, drei, vier Monaten besser ja. gemacht als heute.
0: Ja, und vor allem du gehst schrittweise vor. Genau. Nicht mit einem großen Knall im Prinzip. Sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, da war viel Mehrwert dabei in der Folge heute. Ich haben wir richtig, richtig viel rausgeballert zum Thema Heißhunger. Für jeden, der das Thema kennt, unbedingt anschauen, wenn du wissen willst. Ja, und auch gerne mehrfach anschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind Tipps, die sind für unsere Kunden. Gold wert und die halten Jahre, Jahrzehnte in Zukunft damit leichte Gewicht. Das heißt, wenn du mit Heißhunger kämpfst, dann zieh dir das zwei-, dreimal rein, schreib die Tipps auf, setz sie um und du wirst dich deutlich besser fühlen, weniger Heißhunger haben und endlich wieder auch selber in Kontrolle darüber sein, was du zu dir nimmst, wann du es zu dir nimmst und in welcher Menge vor allem. Ja, also abschließend dazu, ich glaube, eine sehr geile Folge. Nächste Folge haben wir schon was Cooles für euch vorbereitet, bleibt gespannt und dann sage ich danke, dass du wieder dabei warst, Chris. Ich sag danke. Und viel Spaß beim Reinhören. Wenn du auch die Thematik Heißhunger kennst, ja die typischen Drive-Bys im Büro bei den Kollegen, wenn die Kekse rumstehen, in der Weihnachtszeit die Lebkuchen nicht einfach liegen lassen kannst oder nicht nur den einen essen kannst, sondern wenn er den ganzen Teller leer putzt, oder abends, nach dem Abendessen, obwohl der Bauch rappelvoll ist, noch in den Kühlschrank gehst, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dass du einfach mal unsere Website besuchst, www.markowölfe.de und dich für eine kostenlose Analyse einträgst. Ich schaue mir mit dir gemeinsam an, warum du Heißhunger hast, warum du das vielleicht im Alltag nicht so gut umsetzen kannst und wie wir mit einfachen Schritten das Ganze optimieren können, sodass du nach und nach weniger Hungerattacken hast oder nebenbei mal Snacks, obwohl du es gar nicht möchtest und deinem Ziel deutlich einfacher näher kommst. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Coach Marco und viel Spaß dann bei der nächsten Podcast-Folge.